0: 第409集，终于走出通道了。此刻，我跟火烈也终于摆脱了那洞中的石飘子，而且呢，根据地面上留下的痕迹来看，奶奶他们在此之前应该是来过这儿，而且是在我们之前。那么，有了他老人家在前面开路，我跟火烈自然也就放心多了。果不其然，火烈这家伙一路跟我们往前走。我们就再也没有碰见任何异常，一路上安安稳稳的来到了下一处地方。这里仿佛是地底的一个山腹。其实呢，真正懂得一些玄学的朋友，或许会明白一句话：越是雄伟的大山，山腹便越大越空。这几乎是所有山脉当中通用的规则。无论山势多大，腹部内一定是有一块空隙的。这就是风水中讲究的常识之一。如果别人不知道，那么这个人也就一定是个风水的门外汉了。而此时，我跟火烈似乎就已经来到这座山的山腹当中了。那至于山腹当中有什么呢？我可以负责任的说一句，这个山腹是空的。沿着山腹一点点往下，可以到达大山的最底部。而在那里面。则蕴含着一山一川当中的精气，也就是龙脉。自古便有传说，九州龙脉一共八十一条，但是秦岭一座便有二十八条大龙脉相互盘踞，那当中有中龙脉、小龙脉、末龙脉，更是不计其数。因此，长安才能历经十三朝古都，依旧不曾衰败。又有传闻。清人入关，享受长白山火龙脉气运，以至于能够以一族微末之力统治中华长达两百余年。这龙脉便是气运，乃是一地之灵聚集。笼统来讲，就是一句话：人杰地灵。这玩意儿便是那地灵。没有龙脉的山川，只能是死山，长久之后就会坍塌、滑坡，甚至是崩坏。风水一道更是认为，龙脉。有为后人增加气运之法，将阴宅阳宅建在龙脉之上，更会大有裨益。而一般来说，寻常人家埋葬地方，若是有一条末龙脉，那便更是了不得的事儿。即便是富商大员，不过一条小龙脉上修筑阴宅，已经是足够了。至于皇室中人，才能在山川当中找到一条中龙脉加以埋葬。说来倒也不是这龙脉的等级森严，而是普通人的福禄命数自有天定，因此呀、啊，占据较大龙脉气运过于强盛，甚至会出现此消彼长的事发生。这便是常言当中所说的那句话：“有福之人无命来享。”而我们面前的这个佛爷手，应该就是一条中龙脉。要知道，全天下的祖龙脉仅有一条。祖龙脉所衍生出的大龙脉，总共也不过八十一条，而中龙脉更不过是几千条而已。而这龙脉又是不可见之物，一直隐藏于地底。近日我们直接便进入到这山腹，这一次若是能够看见一条中龙脉的话，我此刻的心中着实有些欢喜。虽说这佛叶指中龙脉或许早已经死掉了一半了，甚至更多，但是呢，能够亲眼见到这传说中的龙脉一眼，那也是不虚此行了。这一会儿，我越发的激动，我能想到火烈那家伙呢，自然也能想到，这家伙现在的激动啊，真的一点也不下于我。火烈这时候更是早已经是满脸期待的对着我说：“陈总。”你说这次的佛爷手中龙脉底下究竟是一副怎么样的名堂啊？听到火烈这话，我摇了摇头说：“前辈的记载当中，龙脉之地万众不可见其一，当中龙气化形，相互追逐，五彩神龙不断的追逐嬉戏，活灵活现。不是你是怎么知道龙脉当中的情况的？”火烈在听到我的解释之后，就又疑惑的问我：“我怎么知道的？”嘿。我师傅胡老道可是个奇人，他老人家什么不知道，什么不晓得呀？也是，说起你师傅那货来呀，哎呀，那可是三天三夜都说不完呢。不过听到他这话，我顿时就不乐意了。你师傅才是个货呢，你们崂山道士都是货。嘿，你大爷！火烈顿时是无语的，翻了个大白眼儿，头一篇就看到了洞壁上的一些情况。这时候，火烈突然就愣住了，说：“这,这是？”怎么了，火烈？疯了？我看到火烈这呆愣模样，自己也愣了。也就在这个时候，就听火烈说：“这陈陈总，你快来看，这里有情况！你看那个是不是什么呀？”我寻着火烈指的地方，透过视线，随后我看到面前的一幕的时候，我也呆住了。这这山腹之中的山石竟然也死了！我一边说着话。一边瞪大了双眼，手电筒不断的将四周仔细照了一遍。这一会儿，我便确定下来，这座山似乎真的死了。此刻，我们面前看到的地方，到处都是一片蛛网密布，看起来这些石头好像全都龟裂了一般，好像这座山体当中发生了地震一样。可是，那即便这样，我怎么看怎么不对，因为这些石头到处都是。布满了蛛网一般的裂痕，石头呢更是呈暗黑色。最要命的是，手电筒照在上面已经毫无光泽了。我当即从地上捡起一块石头，往那蛛网状的石头上一砸，当即这些石头上就掉下了一些碎屑。果然，这些石头都死了。如果这个时候来一个轻微的地震，估计啊得塌方一半以上。此时，我跟火烈对视一眼。随后全都愣住了。别人不知道这东西代表什么，可是我和他却不可能不知道。这龙脉一旦死去的话，这山石自然是从山底的最底部开始死去，也就是快速的破裂、崩坏掉。而现在我们才走到这山体一半还不到，然而这个时候我们已经看到了死去的山石，这是否就说明下面的整整一条中龙脉？连同里面混杂的小龙脉以及末龙脉，已经死去一半了呢，仅剩下唯一一点的还在苟延残喘呢。